0: En la sala entran los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches para juzgar a la bonita madrugada.
1: Amigas y amigos de Derecho Remix, en este su episodio vamos a platicar de la triste y lamentable muerte de una mujer que se convirtió en un ícono de la libertad, la justicia y la lucha por la no discriminación, Ruth Bader Ginsburg.
2: Y al final, final, no se vayan porque Gonzalo nos va a contar si era él el que estaba acampando en Avenida Juárez con nuestros compitas de frena.
0: Dígalo como fue, hubo debate entre Chelagüera y Gonzalo. Quédense porque hubo un tremendo debate. Esto
2: es... ¡Derecho! Remix.
0: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. ¡Derecho! remix. Pues tras el uh, trágico suceso, bueno, no sé si es trágico porque creo que la muerte no necesariamente tendría que ser vista todo el tiempo como una tragedia, pero lo que es un hecho es que entristece el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg. La integrante de la Corte Suprema de los Estados Unidos Pues nos hemos dado a la tarea en Derecho Remix De invitar a la producción a que nos prepare una cápsula Que nos ponga en contexto de quién fue este personaje Para después entrarle a la chacota, muchachos ¿Les parece si seguimos ese orden de ideas?
2: Me parece, me parece
0: Jueguen, pues muy bien, jueguen, jueguen
3: Ruth Joan Bader Ginsburg fue una jueza y jurista estadounidense que destacó especialmente por su trabajo en la lucha por la igualdad legal de género. Fue la segunda mujer en toda la historia en ocupar un puesto en la Corte Suprema de los Estados Unidos y fundó la Sección de Derechos de la Mujer en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Una defensora admirable, franca y sagaz. Lucharemos para proteger tu legado. Abogada Feminista Admirable Vives en nosotras, vives en nuestro trabajo. Estas son solo algunas frases de personas marcadas por su trayectoria y su partida. Como abogada, RGB fue una inspiración
2: y un ejemplo de cómo utilizar el derecho como herramienta de cambio social.
3: Ruth Bader Ginsburg es una de las mujeres que más admiro en la vida. Su trayectoria profesional me ha inspirado muchísimo, no solo por la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, sino por la inspiración que sembró en muchas, yo incluida, para seguir esta lucha y en muchas otras luchas por la desigualdad.
2: Para mí, que no soy abogada, RBG significó aprender cómo el derecho puede servir para mejorar la vida de las personas.
3: Y estas son solo algunas frases que RBG nos dejó como parte de su legado. No pido favores para mi sexo. Todo lo que pido a nuestros compañeros es que quiten sus pies de nuestros cuellos. Las mujeres habrán alcanzado la verdadera igualdad cuando los hombres compartan con ellas la responsabilidad de la crianza de la siguiente generación. El pedestal sobre el cual han sido colocadas las mujeres, tras ser inspeccionado de cerca, con mucha frecuencia ha demostrado ser una jaula.
0: Vaya personaje y vaya trayectoria. ¿Cómo ven, muchachos, a la famosa Notorious RBG?
2: Este, sí, muy famosa sobre todo por la lucha, o sea, en principio por ser mujer y por llegar a los espacios en los que llegó. Ya habíamos platicado acá que es muy complicado en el espacio, de por sí en el espacio laboral, pero siendo abogada y luego además perteneciendo a ciertos espacios súper masculinizados como los de los jueces, las juezas y después en la Suprema Corte, pues es todavía más complicado. Pero además impulsó los derechos de las mujeres en general, más allá de sus logros propios. Entonces, pues sí, una gran tristeza para muchas y muchos que sabíamos su historia. Quienes no sepan su historia y quieran saber un poco más, hay un documental en Netflix. Ahorita les digo cómo se llama, si no se los dejamos en la minuta, que pueden verlo.
0: Notorious IBG se ahí llama. Está, ahí está. Oigan, dos elementos para discutir desde otra perspectiva al personaje. Es la forma en la que en Estados Unidos el vínculo política y derecho, sobre todo en lo que hace a los jueces, está extraordinariamente manifiesta. Y esta mujer se convierte en un icono de las causas progresistas del país. Es extraordinariamente relevante para las causas progresistas del país. Y la otra cosa que me parece súper interesante de la propia trayectoria de ella, que alguna vez recuerdo que lo mencionamos en un derecho remix, es la forma en la que ciertas personas llegan a los tribunales en Estados Unidos, a encabezar los tribunales en Estados Unidos. Y el rol de dos ONGs, pero no son las únicas en Estados Unidos, como es la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color y la Asociación para las Libertades Americanas o la Asociación Americana para las Libertades. La Unión es American Liberties Union. Unión estadounidense por las Libertades Civiles. Ah, pues hice un pinche desmadre. Andele. Por eh, no querer decir el anglicismo del ACLU, que es precisamente donde trabajaba esta mujer. Pero esas dos cosas contrastan bien, cabrón, para decirlo con todas sus letras, con la forma en la que llegan las juezas y los jueces aquí en México. Y... No no sé, a mí me parece fascinante porque, insisto, creo que el hecho de que pueda haber un icono de las causas progresistas desde la Corte, ese vínculo tan intenso entre política y derecho, pues a mí sí me llama la atención, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Olguita.
1: ¡Holguita! No sé si mandamos a saludar, yo creo que pre pre presumiblemente no.
0: ¡Hijo! Eh, muy tibia, ¿no? Está... No, totalmente.
2: Sí, sobre... O sea, desde que es secretaria de Gobernación, la verdad es que hizo algunas cosas cuando era ministra y creímos que iba a intentar impulsar más cosas ahora que fuera secretaria de Gobernación, pero la neta es que también siento que no le han permitido mucho. Siento, siento. Entre otras cosas,
1: la, la legalización y regulación del uso lúdico de la cannabis. Por ejemplo.
2: El, la, el, la interrupción del embarazo. Sí. Por ejemplo.
1: No, yo quería, quería dar un par de, de apuntes sobre la propia RBG, que es su forma de activismo, es un activismo que es... Curioso, en el mejor de los casos, ella es de la élite, eh, estudió eh, el college en la Universidad de Cornell y después pasó por Harvard y en su tercer año, recordemos que para estudiar Derecho en Estados Unidos primero tienes que ir a la universidad en términos generales y luego irte al Law School, la carrera de Derecho dura tres años. Y en el segundo año su marido, de nombre Marty Ginsburg se fue a Nueva York a trabajar y ella lo siguió y terminó la, uni la Universidad, la Escuela de Derecho en Colombia. Entonces, digamos que ella misma proviene de una élite eh, de esa del 1% que tanto dicen en Estados Unidos. Y por otro lado, es un activismo muy intelectual, muy de porque como ya decía el manito, licenciado Bucles, pues ella empezó litigando casos en representación de esta asociación civil, la ACLU, en la División de la Defensa de los Derechos de las Mujeres, y llevando ...casos muy paradigmáticos y de forma muy inteligente ante la Suprema Corte... ...y eso fue la que la, lo que la convirtió en una especie como de referente en el litigio... ...es decir, por fuera de las instituciones eh, en materia de, de, de defensa de derechos de la minoría. Después se hizo jueza del Distrito de Columbia... ...que es uno de los distritos más famosos e importantes en Estados Unidos... ...junto con algunos otros, presumo que el de Nueva York también lo será... ...y fue en el 93 cuando William Clinton la propone para ser Justice, ministra de la Suprema Corte de Estados Unidos. Entonces, digamos que su activismo siempre fue muy institucional, muy de élites, muy en el sentido de lo que hemos platicado mucho en este programa, del lenguaje jurisprudencial y del jurisprudencio. Bueno, ella era una experta en esos temas y al final de su vida se convirtió en la famosa disidente y en realidad no era su intención. Ella llegó como moderada a la Suprema Corte, es decir, de las nueve personas que la integran, ella digamos que estaba un poco en el centro, no, con su agenda muy clara pero con el avance progresivo de la agenda conservadora en la Corte de Estados Unidos, se fue cargando hacia el bando liberal y por eso fue o es conocida o reconocida como la gran disidente y buena parte de sus opiniones y de, del avance, digamos, de la agenda de, de defensa de derechos de la comunidad LGBT, de género y etcétera, no necesariamente está en votos mayoritarios, sino en votos disidentes por parte de ella. Entonces, simplemente como para establecer dos temas. Y otro que es muy importante es que es hija de, de inmigrantes, europeos entonces también, un poco para entender la lógica de la sociedad en Estados Unidos, como una chica de 1.55 de estatura, o sea, muy, muy pequeñita, digamos, con esa personalidad puede lograr convertirse en ese ícono de la defensa de los derechos humanos. Y en ese sentido me parece que es completamente inspiradora la, la vida de RBG.
2: Sí creo que es, es como de estos personajes muy importantes que tenemos que conocer, pero también hablando en otros nichos, ¿no? porque pregunté después de ver como tantos comentarios en, en mis chats feministas, pregunté como a otro tipo de mujeres y pues sí, muchas mujeres no la conocen y valdría la pena que la conociéramos, ¿no? Entonces, no solo mujeres, sino también hombres. Entonces, por eso lo chido de este programa, para que pues nos involucremos un poquito más y sepamos un poquito más de ella, porque son de sus personajes que marcaron la historia del feminismo y de las mujeres en el mundo.
0: Yo me atrevo a decir que es un personaje de la altura de Sor Juana, de Rosa Luxemburgo, de Virginia Woolf. O sea, como de esos íconos universales que más allá de la profesión que ejercían o practicaban, trasciende a muchas disciplinas su ámbito de influencia y trasciende a muchas culturas la contribución que hace. Es una, me atrevo a decir que es una pensadora global. A mí por eso me parece muy interesante que haya sido la cultura pop la que la rescata, ¿no? O sea, para muchas personas la referencialidad de quién es esta mujer no viene necesariamente porque tuvo la audacia de litigar casos que eran súper relevantes para las mujeres utilizando varones, no, por ejemplo, las causas de hombres que en realidad fueron la manera en, da en cómo darle la vuelta a eh, legislación que trataba desigualmente a hombres y mujeres en Estados Unidos, en el caso de una persona viuda que no podía acceder a la pensión y era un hombre, porque la legislación decía que las pensiones eran para mujeres viudas, porque quienes trabajaban eran los hombres. no, uh -huh. Entonces ella encuentra que esos son los casos que hay que litigar para lograr el avance de las mujeres. Pero no son esos los elementos que la hacen necesariamente famosa a finales de los noventas e inicios de los 2000s, sino, insisto, eh, algunos otros detalles pintorescos, ¿no? La relación con su entrenador personal, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre, pero tiene incluso un librito que yo tengo ahí en la casa al rato, subo en las redes la foto, que son, eh, un dibujo, son dibujos, está animado, pero es la, la secuencia que le pone el entrenador, es la rutina. Y entonces empiezan a generar algunos de estos eh, elementos de apropiación cultural muy fuerte que hacen que pues todo el mundo, en, no todo el mundo, pero un amplio espectro del, del público politizado en Estados Unidos la tenga como un referente. Pero insisto, ¿no? es, yo creo que aquí nos ha faltado en, en México maneras de sacar al, al derecho, esto es parte de lo que intentamos en Derecho Remix, pues sí del, del ostracismo y de la frivolidad de las formas, no porque todas las formas sean frívolas, pero muchas sí lo son y no permiten justo que las personas se conviertan en íconos, en fuentes de inspiración. Hay, eh, en la historia de la Corte de Estados Unidos, hay jueces que, que integraron el pleno del máximo tribunal de aquel país, pues que son referentes que muchas personas, no digo que masivamente, pero muchísimas personas conocen por nombre. ¿Quién fue el juez Marshall? ¿Quién fue el, la corte Warren? ¿Quién fue ahora eh, RBG? Yo no estoy seguro que en México las personas nos puedan decir nombres de tres ministros de épocas distintas en nuestro país. shell tres ministras son ministros. <risa> sí, Yo creo acuerdo. que solo
2: el de Olga y eso porque ahora es parte del gobierno y porque ha estado como mucho en el spot, pero de ahí en fuera Cabrón, Mi novio ¿no? Cocío.
0: ¡Fuertes declaraciones! Y bueno, les decía que la otra cosa que, que tiene eh, la trayectoria y, y lo que logró esta mujer en Estados Unidos es que también a mí me parece que nos permite discutir en contraste qué onda con nuestros tribunales. ¿no? Ya decía Gonzalo, ella llega primero al Poder Judicial después de ser una, una litigante... Al distrito de DC, como jueza, es un distrito de revisión, ¿no? De alzada. O sea, es de sí, 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 es una corte federal, sí. Es una corte federal que revisa a otras cortes, ¿no? Entonces ya es un puesto muy, muy picudo. Pero si mal no estoy, esos son los cargos que designa los presidentes. En este caso, en el de ella, si fue a finales de los 70, inicios de los Me 80... Me parece que fue Jimmy Carter, manito. Jimmy Carter, ¿no? ¿Sí? sí. Y además, pues claro, siendo ella progresista, Nixon no fue, te lo prometo, y Reagan tampoco. Sí, entonces, no. este... Pues sí, tuvo que haber sido Jimmy Carter. <risa> Disculpen. <risa> Saludos, Saludas Lolita, Lolita Yala. <risa> Disculpen ustedes. Pero eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegan las y los integrantes del Poder Judicial de aquel lado del río? Y aquí muchas personas pues no saben ni qué es la carrera judicial y cuál es el rol de la judicatura y la madre, ¿no? ¿Cómo ves, Manito? Pero yo
1: también creo que hay, digo, hay muchas como referencias, ¿no? O sea, la primera es que en Estados Unidos, desde que se conformó como nación independiente, y claro, hay, hay muchísimas discusiones y es una historia muy, muy larga y complicada, pero la Suprema Corte, como tribunal constitucional, se fue ganando su papel preponderante en la vida política y jurídica de aquel país. Y en ese sentido, digamos que hoy el respeto que se le puede tener institucionalmente a la Corte de Estados Unidos, pues está ya, ya implícito en su propia cultura, ¿no? Eh, eso por un lado. Recordemos también que los y las justices, que por cierto solo ha habido cuatro mujeres en la historia de la Suprema Corte de Estados Unidos, Ruth fue la segunda, después de Sandra Day O'Connor, que fue la primera mujer en ocupar un cargo en, en, en ese espacio, son designados de por vida. Entonces también, digamos que les da margen como para establecer de manera, si no clara, pero cuando menos una tendencia específica de la corriente ideológica de la Corte, determinar ciertas estrategias. Por ejemplo, Ruth consideraba que todas las modificaciones tenían que ser bajo la teoría o el principio de step by step, o sea, paso a paso, sin, sin pretender y buscar cambios radicales. Yo creo que con el paso del tiempo, si tomamos en cuenta que ella fue... 27 años ministra de la Suprema Corte, tuvo la posibilidad y la oportunidad de ir construyéndose a sí misma, eh, no solo su imagen como, como referente cultural, sino también, digamos, su legado jurídico y constitucional. Y en ese sentido, creo que en Estados Unidos se presta mucho más a, a tener esos héroes populares vivos y vigentes. En cambio, en México… Aunque somos un poco cangrejescos que caminamos para atrás y, y es muy común criticar eh, a nuestra sociedad en el sentido de que nada más alguien levanta la cabeza y lo jalamos para abajo, ¿no? Como que nos ardemos. Eh, no sé si, si sea una referencia correcta o sea una referencia cultural, pero en ese sentido... Yo también creo que es importante revisar que no tenemos grandes campeones y campeonas en la Suprema Corte porque la política mexicana como que todo lo mancha y luego puede haber visos de corrupción o visos de complicidad con ciertos acuerdos políticos, etc. Entonces, <coughs> Medina eh, Mora. Por ejemplo, <risa> imagínate nada más el escándalo de Medina Mora para el prestigio de una institución tan importante como la Suprema Corte. Y por ejemplo, nada más para, para, para poner un referente de RBJ, RBG, perdón. Ella fue, creo que la única que votó en contra de la sentencia en el año 2000 que le daba el triunfo electoral a Bush frente a Al Gore. Y ahí se empezó a convertir muy famosa. Es decir, cómo esta mujer tan pequeñita es la única que, que no está a favor de que la Suprema Corte decida esto. E, e insisto lo pequeñito porque para mí es muy simbólico, eh, no solo que sea mujer, eh, sino que literalmente, visualmente, eh, en las fotos con el resto de los ministros, pues le sacan no una sino tres o cuatro cabezas y en ese sentido también esa imagen es muy 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 simbólica
0: no pero bueno pues yo creo que esos serían como los elementos manito hay un documental que se llama behind behind notorious RBG, que en realidad es un, un podcast un podcast documental y son conversaciones eh, a propósito de, de ese famosísimo material que ya describimos que está en netflix y en amazon prime y en un episodio narran algo que tiene mucho que ver con lo que dice Gonzalo, que es cómo en sus distintas etapas se va eh, construyendo el personaje. ¿no? En la época de los 2000s, la, la gran disidente. En, en inicios de los 90s, pues, la, la mujer que llega a la corte. En los 80s, la mujer que se convierte eh, en jueza. En los 70s, la litigante. Pero en todo eso hay una referencia a que siempre contrastaba su aspecto físico con el gigantismo de su intelectualidad y lo extraordinaria conversadora que era y cómo tenía una relación con el gran referente de la derecha conservadora, Escalía, que era un ministro de Estados Unidos, pero... Duro, durísimo, durísimo con su aproximación conservadora a la interpretación de la Constitución. El originalismo,
1: ¿no? O el literalismo. El originalismo.
0: Sí, y, y, sí, y ella se llevaba. ¿Qué es eso, muchachos? Platiquen. <risa> ella se llevaba de paquete de, de ombligo, de piquete de ombligo, que diga, con un cuate que con el que debatía y eran extraordinarias eh, adversarios en lo intelectual, jurídico, pero en lo personal entendían que tenían que construir un país juntos y que. Vamos, hasta eso tenía en sus, en, en, sus formas, ¿no? Este.
1: Nada, el originalismo chela es, una, es una, una corriente de interpretación constitucional que Antonín Escalía, este juez, muy, muy, muy famoso, pues, digamos como que sacó de, de, del panteón, y en realidad lo que propone es que la constitución se debe interpretar de manera literal y en el sentido de, en el sentido común de las palabras. Y en ese sentido, él dice. Eh, la Constitución dice lo que en su momento, hace 200 años, en 1787, quisieron que dijera. Entonces, recuperar eh, eh, el sentido original de los famosos founding fathers, de los padres fundadores de Estados Unidos, y esa es la forma en la que se debe de interpretar la Constitución. En cambio, Ruth decía, no, para nada. O sea, lo que importa es hoy y moldear y adecuar eh, el sentido de esas palabras original a la realidad actual.
0: Mira tú. El escalía... Es como si estuviera en una mañanera y en, así como el presidente que conecta con los sentimientos de la nación y José María Morelos y Pavón y que, y que quién sabe quién decía yo me hinco donde sin que el pueblo un liberal de sepa
1: oigan por cierto les hago una trivia curiosa
0: a ver échale. Oigan, en una
1: ocasión creo que ya lo conté en los primeros episodios de Derecho Remix tuve la enorme oportunidad de ir a una sesión de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso de la ley Arizona se acordarán de esa ley discriminatoria de Joe Arpaio y demás ¿no? sí sí y entonces tuve ahí no sé qué porque tenía un amigo que trabajaba de clerk para el Justice Kennedy mira nomás es clerk clerk es como, ¿Clerk el, como que es el
0: el achichincle pero un achichincle muy sesudo o sea
1: ahí solo duran un año los Clerks uh -huh. este y se rotan todos los años y es como el es pues una especie como el secretario de acuerdos que les redactan sus proyectos y demás
0: que es un secretario de acuerdos <risa>
1: bueno pero qué creen que hay encima del salón de sesiones de la corte de Estados Unidos ¿Qué? no quieren adivinar ni nada imagínense bueno, un espacio muy grande eh...
0: Un perol, un perol de... De carnitas. <risa> una no, pero ya
1: no es de carnitas, Unidos. de su barbecue. No, hay una, hay una cancha de baloncesto.
3: Ay. Arriba, en el techo.
0: Ah, cabrón. Sí, sí, sí. ¡Órale! Y suben a echar su reta.
1: Los clerks y los ministros, ahí se echan su 21 y ya sabes.
0: ¡Qué padre! Mira
1: nomás. Pues sí.
0: La otra cosa que, de lo que está diciendo ahorita... Eh, Gonzalo, de que duran toda la vida los, los justices. Bueno, este Kennedy al que acabas de mencionar y para quien trabajó tu cuate, él renunció, ¿no? Él sí se. Él
1: renunció y fue el escándalo de Brett Cavanaugh, ¿se acuerdan? Uh
0: -huh. A partir de la renuncia de Kennedy entró Brett Cavanaugh. Pero, pues, básicamente al ser designados para toda la vida, pues están ahí por un de tiempo. Deberán saber, quienes escuchan esto, que en México las designaciones son por 15 años. Y que también la corte, en la estructura que la conocemos, en realidad es muy recientita. Es una, es una reforma que promovió Cedillo. O sea, hasta no ha no, no alcanzado a madurar hasta en eso, ¿no? Nuestra institución antes tenía veintitantos ministros y había ministros supernumerarios y la chinga como si fuera el Opus Dei, ¿verdad? Entonces estaba, eh, era otra estructura. Congregación
1: a que no mandamos a saludar, ¿no? No,
0: no, no. no ni en su conjunto. Ni de lejos. Entonces tenía, tenía otra estructura y de hecho, el hecho de que aquí duren 15 años es muy simpático porque les permitiría establecer como cuál es una, una ruta, qué quieren hacer en ese tiempo, qué quieren lograr y tal. Pero, bueno, no sé si chistoso es la palabra, la verdad lo retiro. Llama la atención que tres ministros han fallecido en funciones, caro. O sea, sí, está singular, ¿no? Eh, sí. Si mal no estoy, Humberto Román Palacios, Udiño y el que se murió hace poquito, Vals. Sergio Valls. Sí. Tres en quince años, cabrón. Y son solo once. O sea, la probabilidad de que te petatees siendo ministro en la Corte Mexicana está alta, cabrón. Es
1: que ya, ya bueno. los eligen medio mayores.
2: Exacto, ya están mayores. No,
0: uno de ellos murió de sesenta y tantos años, cabrón. Ah, esos. Es.
1: Yo siempre digo que somos como la... En una mezcla entre la carabina de Ambrosio, un episodio de los, de los que son así muy, muy sentidos de, de La Rosa de Guadalupe, de esos que nos hacen llorar a todos. <risa> y, y también es una especie como de tragedia permanente. Porque... Eh, parte, digamos, del hecho de que no respetemos a nuestras instituciones viene de las propias instituciones. Es decir, si nos tomáramos en serio la designación de las ministras y los ministros, y en el caso en particular que el único mérito no sea la alianza específica con un proyecto político y que en realidad eh, el Senado de la República se tomara en serio eh, las entrevistas que hace eh, de cara a la, a la elección, porque al final eh, el Senado decide, pues otro gallo cantaría. Sabemos que nuestra amiga Jazz... Eh, para quienes no la conozcan, es Yasmín eh, Esquivel, ¿no? Yasmín Esquivel de Riobó. Eh, Riobó es uno de los constructores eh, predilectos de la Cuarta Transformación. Eh, no tiene genuinamente muchos méritos para ser ministro de la Suprema Corte, pero pues llegó ahí circunstancialmente por ser esposa de quien es, y bueno, pues ya en sus hechos hablará. Pero eso demerita, por supuesto, la, la digamos, diría la integridad. De, del Pleno, de la Suprema Corte, pues porque en realidad está ahí por ser cuata de quién es y no necesariamente por sus méritos profesionales, técnicos o inteligencia, de diferencia de lo que sucede, cuando menos en el pasado, en el caso de nuestra amiga Ruth. Y tampoco hay que perderle miedo a que llegue un ministro liberal, un ministro conservador, un ministro o ministra con más tendencias de izquierda o de derecha. Eso es normal en democracia. Lo relevante o preocupante es que ni siquiera eso se ha tomado en cuenta. Eh, ya déjense por el presidente, porque el presidente puede estar deschavetando, y pretender que Chabelo sea ministro de la Suprema Corte. Nada se lo impide. Eh, lo grave es que la Cámara, que debería hacer la revisión, pues tampoco haga su chamba, ¿no?
2: Oye, y justo ayer veía en las noticias no que una de las peticiones o... Oh pues digo, no puede hacer mucho, menos ahora, ¿no? Pero que antes de morir decía eh, nuestra compa Ruth que ojalá se eligiera a la siguiente ministra o al siguiente ministro después de que hubiera nuevo presidente, ¿no? O sea, un poco tirándole a que... O sea, fue lo que le dijo a su familia antes de morir. Un poco tirándole a, por favor, que no meta su cuchara a Trump. Porque, pues justo estaba ahorita 5-3 entre liberales y conservadores este, cuatro liberales, cinco conservadores, y entonces sería ocupar el espacio de una liberal por un conservador o conservadora, porque pues, seguramente Trump no va a proponer a alguien muy liberal que digamos, como ya lo conocemos al muchacho. O sea, ya también se cuecen abas, pues.
0: No, durísimo. Si quieren, hacemos una pausa y regresamos precisamente con ese tema de análisis. Porque
3: esto es. Derecho. Remix.
0: Hay un, un antecedente en lo que está sucediendo en Estados Unidos Que es que en Obama, al, casi al final de su mandato en el, Durante el último año Tuvo la oportunidad de hacer otro nombramiento Precisamente por la muerte de Escalía Exactamente Y propuso que hubiera sido una configuración de la corte hacia el otro lado A lo que ellos le llaman un liberal moderado que era eh, Mary Garland, si mal no estoy. Un señor que casi llora ahí en, en la Casa Blanca cuando Obama lo, lo propuso y estaba ahí con su familia y sí. todo. y Mary Ni dice, lo chala. recibieron en el Senado, mano. No, y entonces el líder entonces de, de los republicanos que es Mitch McConnell, dijo, ni madre, esto se tiene que resolver hasta después de las elecciones. En ese entonces, la designación de quien fuera ministra o ministro en Estados Unidos requería la aprobación de los dos tercios de la Cámara. Tres quintas partes que creo que son 63 votos, Maní. Pues ahí está, tres quintas partes, disculpen ustedes. Y entonces pasa el tiempo y no les alcanzan los números para nombrar al Brett Kavanaugh, del que estábamos hablando hace rato, y que hay un episodio en donde comentamos al fulano y personaje. Y entonces, este cabrón, Mitch McConnell, cambia las reglas de designación con una cosa que se le llama la opción nuclear, Jacobo, nuclear. Que es que va a estar con la mayoría simple para nombrar a alguien. Y entonces... Ya traen una rencilla durísima en el bipartidismo de Estados Unidos porque ahora los demócratas dicen no nos la vuelven a aplicar, ¿no? Ahora que murió eh, Ruth Bader Ginsburg y Joe Biden está pidiendo que se esperen hasta después de las elecciones. Lo se respete el precedente. Exacto, que el precedente que sentaron los propios republicanos, por cierto. Lo curioso es que Biden era vicepresidente de Obama y le pedía al Senado que por lo menos eh, recibieran a, a Garland para escucharlo y Mitch McConnell le decía ni madre hasta que pasen las elecciones. Ahora Biden es candidato, pide que se esperen a que pasen las elecciones y McConnell le dice ni madre carnal, lo vamos a nombrar como le hacen nuestros paisanos mexicanos con las patas, todo mal hecho, sin audiencia <ríe> chingue su madre. Si ellos lo hacen, porque nosotros no sí exactamente <risa> vienen el temec
1: como dato interesante ya los demócratas un poco yo que le están midiendo el agua a los camotes eh, asumen casi como si fuera un hecho cierto y profético que Biden va a ganar la presidencia entonces dicen bueno si los republicanos liderados por Mitch McConnell eligen a una va a ser un, va a ser mujer a una ministra propuesta por Donald Trump eh, entonces nosotros lo que vamos a hacer en consecuencia <risa> es retomar la idea de este concepto que se llama Court Packing. En la Constitución de Estados Unidos no existe una limitante al número de ministras y ministros que deben existir. Eso está en lo que aquí le llamamos una ley secundaria. Entonces, no, no es difícil realmente cambiar el número de, de ministros de la Suprema Corte. Y lo que dicen los, los demócratas es que, bueno... Si se pasa de langosta Trump y los republicanos, entonces ellos en consecuencia cuando sean mayoría en el Senado y Biden sea presidente de Estados Unidos, van a aumentar el número de ministros y ministras de la Suprema Corte un poco para equilibrar la balanza ideológica del poder judicial en Estados Unidos. Entonces se está poniendo sabrosa la, la como diría el manito, la rebatinga.
0: Pero eso muestra que el vínculo entre política y derecho en Estados Unidos que les decía al inicio es mucho más manifiesta o sea la forma en la que se designan los jueces el hecho de que haya sido una de las promesas de campaña de Trump una de las promesas más agresivas era y todas las designaciones de jueces serán jueces conservadores entonces eso hace que tenga una, una particularidad la manera en la que se vive la política y su vínculo con el derecho ahora que sean conservadores o liberales no los hace irresponsables ni atascados es simplemente que conoces cuál es su paradigma de pensamiento de manera previa yo la verdad es que quisiera saber y preferiría que los jueces mexicanos anunciaran si son liberales o conservadores pero que fueran serios cabrón en muchos casos sobre todo lo digo de manera directa en la justicia estatal en lo local pues no son ni serios cabrón son unas veletas del poder político local cabrón llegan muchos por accidente a los tribunales superiores de justicia son correas de transmisión en Oaxaca o sea es parte de, de del aparatillo ahí político que merodea al gobernador quién preside el equivalente al Consejo de la Judicatura, ¿no? Entonces, a mí, en, en cierta medida, me fascina, porque sí me causa cierta atracción en términos intelectuales, cómo funciona es, este, este tema de la política y el derecho en Estados Unidos. Hay otras partes en donde hasta los jueces los votan. Eh, a, los jueces a nivel llegan local. por elección, A nivel local llegan por elección popular. Y eso, pues, para nosotros es eh, totalmente desconocido, pero tengo que reconocer... ¡Puchinguaca! La
2: diría nuestro presidente.
0: <risa> el pueblo quita y el pueblo pone. <risa> Hay que reconocerlo también. Tienen un grado de seriedad y la influencia de los tribunales de Estados Unidos en los tribunales... Del resto del mundo es real, ¿no? Claro. O sea, es cierta, hay que hay que reconocerla también, no pasa
1: sí. nada. Sí, sientan precedentes y eh, criterios interpretativos y metodologías muy específicas que en México hemos adoptado muchas. Por ejemplo, el concepto de escrutinio estricto, que es una forma de ponderar la violación a los derechos humanos, Chela, eh, es una invención de la Corte de Estados Unidos
0: la una madre que se llama la apariencia del buen derecho es una cosa que viene de los Estados Unidos la revisión de la constitucionalidad de las leyes es una cosa que se inventó en Estados Unidos la que judicial cortes, review
1: de Marbury versus el, Madison
0: exactamente los sea, gringos
2: los amamos pero los odiamos también <risa>
0: es más, yo le pediría por favor a Ruth, Ruthcita apárécetele a Olguita en estos días, inspírala mi Ruth a Olguita jálale las patas por favor
1: sí, que se le sube el muerto también. bueno, la muerta sí.
0: híjole,
2: no estoy tan segura ya está grandecita Olguita, no vaya a ser que de ahí se nos quede
0: <risa> en el episodio. Sí. No, o sea, pero es, o sea, va a ser una, un viaje eh, astral en donde Holguita va, se va a echar unos hongos acá. Ya lo estoy gestionando. Sí, es su se va a con Ruth Se va a encontrar con Ruth y va a recibir así las mejores vibras. Así que, por cierto, eh, Ruth no es la, el único referente de, de mujer integrante de una corte suprema y que es liberal y que es un ícono en su país. En Canadá, lo que pasa es que esa influencia nos llega mucho menos. Beverly McLahean es un, es un personaje también muy reconocido que en su momento Saludos, enfrentó, saludos a Beverly. Saludos a la Beverly, que en su, en su momento pre, eh, enfrentó al primer ministro canadiense Harper, un conservador. Aquella fue presidenta de, de la Corte Suprema de, de Canadá. Que también esa que si está en vida, que le hable, que le eche un telefonazo a Olguita y que le diga, Olguita, nosotras las mujeres ministras progresistas, mira, así ya está así. Sí, es. <risa>
2: claro. Así trabajamos.
0: Le hacemos la intervención, este cielo-tierra. Fíjate que yo tuve la chance de estudiar con Aaron Barak, así se llama, que fue presidente de
1: la Corte Constitucional de Israel, también un tipo de primera, muy liberal, progresista, con muy buena, muy buena capacidad de articulación intelectual y teórica. Tú nada más así eh, como para la presumida, ¿no? Exacto.
0: <risa> si Chela Aguera nos contó cuando la llevaron a echarse sus tacos de canasta a Pino Suárez, ¿por qué tú no nos vas a contar? Sí, sí, sí. ¿Cero
2: tacos de canasta, Juanito Cero. La verdad es que sí estaba muy bifi el menú de cuatro tiempos.
0: Vámonos. Pues ya está. Pues bueno, bueno pues. con ese ruego a que Ruth se le aparezca, nos vamos a ir a la promesa. Grandes declaraciones. ¿Qué opinas, Chela Güera, de, de, de las fuertes confesiones del abogado más laureado?
2: A ver, yo lo que este, tengo duda es si si sí eras tú el que estaba en las casas de campaña este, pernoctando ahí en Juárez, porque vi en las noticias cuando estaban pateando las casas de campaña vacías que había alguien parecido a ti entonces,
1: sí, pues la, barba, saber, la barba si ya no te me deja engañar.
2: Si ya te afiliaste al Frena,
1: no al Frena, me parece. Es, es, este movimiento es, eh, es el que dirige este compadre Gilberto Lozano, cierto? Totalmente, sí, sí.
2: bastante. Que no mandamos saludar, pero nada. no
1: mandamos saludar y se siente también ya medio como ungido por la patria, no? No, Dios nos libre de más fulanos como él. Cabrón. Uh -huh. Ya con sí, ese tenemos, no, no, yo, estoy, yo estoy debidamente encerrado en casa, mi querida Chelagüera. Y en efe, me gusta el campismo de chico, quería ser boy scout, eh, mi papá no me dejó, pero más bien me gusta estar en la naturaleza, no en, no en la...
0: Oye, güey. De niño quería ser boy scout, mi papá no me dejó, pues si no es una profesión, güey. O sea, no, no me pasa. dejó, no,
1: porque yo creo que no le confió al, al coach o al entrenador o al, al jefe de tropa. Y este lo vio así como sospechosón, no por, por aludir a los boy scouts.
2: No sé si viste que el fin de semana justo salió el tendedero de denuncias de chicas Boy Scout que fueron sí, acosadas o violadas. Buenísimo.
1: Entonces, sí. bien por tu papá. Sí, sí, sí. Entonces no me dejó. Pero bueno, siempre me ha gustado el campismo eh, y el senderismo, como dirían los, los, los amigos españoles. Eh, pero no, ahora no acampé en, en Reforma, Chilo.
0: Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué afirmaste? Es que no me han hecho ninguna otra pregunta directa. Yo estoy respondiendo a las preguntas. La pregunta, ¿por
1: qué firmaste? ¿Por qué firmaste? ¿Por qué firmaste? ¿Por qué, qué firmé? La verdad porque soy, sí soy un abajo firmante y la verdad lo hice por dos motivos. Porque genuinamente creo que en distintos matices y con distinta intensidad... Eh, y por distintas causas y razones, pero el presidente López Obrador sí está jugando con fuego en temas de libertad de expresión, y, y yo soy un convencido que eh, la libertad de expresión es el derecho humano que más cerca se encuentra a nuestro núcleo democrático, por un lado. Eh, y por el otro, porque como saben ustedes, yo soy muy cercano a la revista Nexos eh, más que a Letras Libres, eh, a muchos de los integrantes de esa revista les tengo mucha estima, aprecio y reconocimiento intelectual. No, no los 650 eh, que firmamos, eh, a, no a todos los conozco y no a todos los aprecio y los estimo, pero en términos generales me parece que es una lista de personas y personajes respetables que han hecho mucho por la, la cultura eh, y la intelectualidad de este país y, y pues por eso... En realidad, no 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 hay mayores razones que, que eso. Entiendo que pueda haber algunas críticas sobre personajes en lo particular, pero pues en principio no demerita la causa de, de reunirse y firmar un desplegado en contra de lo que considero es una preocupación legítima. Ah, bien.
2: Yo, dos, dos acotaciones rápidas. No sé si leyeron el artículo de Sabina Berman, la verdad, muy bueno que salió el domingo en el Universal, ahí lo ponemos en, en nuestra página para que lo lean si no, que justo habla sobre el estar de acuerdo que hay ciertas cosas con que, que Andrés Manuel está haciendo mal, como señalar a las y los periodistas en un país donde hay más de 100 periodistas asesinados en la impunidad, llamarles fifís a todos los adversarios, este, eh, señalarles como opositores, etcétera, etcétera. Dice, pero, y lo dice muy bien, eh, yo no vi, y yo marché muchas veces, ¿no? Este, cuando asesinaron a Rubén, cuando asesinaron a Miroslava, cuando asesinaron este, a muchos periodistas. Yo no vi a ninguno de esos periodistas. Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause este, el hijo de Krause ¿no? nunca los vi saliendo a decir, en el gobierno de Peña se asesinan periodistas, en el gobierno de Calderón se asesinan, se asesinan periodistas se nos, se nos este, cierra la boca eh, a billetazos los, los dueños de los medios de comunicación son los que regularmente este, se llevan la gran rebanada del pastel y las y los periodistas son los que terminan siendo agredidos, acosados y mal pagados entonces yo sí creo que ahí y hay este, una cuestión política más allá de solo señalarle al presidente lo que está haciendo mal en, en cuestión de libertad yo de expresión. Lo, yo lo
1: pensé mucho antes de, de, de sumarme a la, a la firma y creo que hay dos, dos respuestas que me parece que son igual de congruentes que la crítica que hace Sabina Berman. Una es, no es un juego de suma cero. O sea, puedes perfectamente... Eh, considerar que López Obrador está atentando o no, pero, digamos, le está metiendo zancadillas a la libertad de expresión, y eso no implica que el hecho de que unos u otros se hayan manifestado en contra de Rubén y compañía y todo lo que señalas, eh, se pueda o no se pueda hacer. Es decir, que son dos escuelas separadas que pueden perfectamente convivir. Eh, puede hablar de congruencia de algunos o incongruencia de otros, pero no por eso se, de, se demerita ni deslegitima un desplegado en cuanto tal. Y la otra que quizás sea un poco más profundo y haya más tela de dónde cortar, es el simple hecho que aquí es eh, el jefe de gobierno y jefe de Estado el que está haciendo esos atentados en contra de la... potenciales atentados en contra de la libertad de expresión. En el resto de los casos, eh, no es la figura del presidente y no es desde la tribuna presidencial en donde se hacen esos ataques a, a la libertad de expresión.
2: En muchos casos sí son autoridades los que mandan Claro, a matar pero en este gente. caso es la
1: figura del presidente. Y en ese sentido decía, no es suma cero. Es decir, eh, hay canales de protesta, sin duda, eh, quizás a algunos de ellos, quizás a los dueños de las revistas les ha faltado ser más sensibles en contra a la realidad de la libertad de expresión de a pie, de territorio, sí, claro, pero y eso en otros sí exenios.
2: En otros exenios y ganaron
1: lana, sin duda, todo eso, pero eso hoy, traído a la realidad, no me parece que no deslegitima una, un reclamo eh, social de 650 personas por, eh, por preocupaciones válidas.
2: Y yo lo otro que quería leer rápidamente era un post que puso América del Valle, que ya hemos hablado acá de ella, de uno de los líderes del de movimiento de Atenco, dice, los abajo firmantes, todo un debate que se vuelve estéril si solo es blanco y negro. Lo poco que puedo decir mientras se profundiza la discusión es que a la mayoría de estos científicos, artistas, escritores y demás gurús, entre comillas, no los conoce el pueblo de abajo yo incluida por supuesto, y estoy segura que muy pocos de ellas, ellos, conocen las luchas populares y situaciones de marginación que todos los días laceran todos los rincones del país. Por lo que concluyo que hay un divorcio muy marcado entre quienes producen el arte y la ciencia, que pueden mirarse a través de vitrinas y salones de galletitas, y un pueblo que apenas tiene para solventar necesidades básicas día con día. Y por otro lado, un sector nada despreciable del actual gobierno anda mareado con tanto cheque en blanco, descuidando obscenamente que el tiempo es poco y la profundización de ideas y principios guías para la transformación del país demanda congruencia, capacidad de unidad e inclusión. Ya lo han dicho más compas, la derecha no perdona, insisto, el debate es amplio y tiene muchas aristas y coyunturas. Y justo creo que... Ese era, ese, por eso, porque existe esta división y esta separación entre muchos artistas, este, intelectuales, etcétera, que honestamente la gente no les conoce, ¿no? O sea, cuando leyeron los 650 nombres, muchas personas dijeron como, ay, este o esta que me va a venir a decir a mí, es por lo que tuvieron la respuesta de muchas personas diciendo no me representas, y no me representas porque realmente existe una división Pero, no, pero yo en la no, cual... no era la
1: finalidad, ni cuando menos la mía, representar a nadie este, y si supongamos que yo no soy pueblo, que no lo soy para efectos prácticos, tampoco creo que ese simple hecho eh, deslegitima mi derecho y mi posibilidad de levantar la mano y decir, oiga, compañero presidente, no se esté pasando de albóndiga. Y ahí queda. Ya si represento o no represento al pueblo, si soy barrio o no soy barrio, lo que sea, creo que no demerita el que yo y muchos otros levantemos la mano y digamos esto no me parece. Son luchas distintas, son formas distintas, eh, son avenidas particulares que para mí, eh, digamos, se pierde mucho de la discusión, al ponerlo en términos muy maniqueos, es que Krause Aguilar Camini y Gonzalo Sánchez Tagle no tienen la más remota idea de lo que pasa en el pueblo verdadero. ¡Ah, caray! Bueno, pero eso... De, eh, eh, demerita el reclamo que se está haciendo. Entonces, al irnos a, de, directamente a los abajo firmantes, creo que perdemos de fondo la esencia de la discusión sobre si es que el presidente está pasando o está pisando algunas líneas que pueden ser atentatorias en contra de la libertad de expresión y nos quedamos en la idea de los abajo firmantes.
2: Tan no lo demerita que yo creo que todo el mundo eh, citó el comunicado y tuvieron el, los espacios que muchas otras hubieran querido tener. ¿No? O sea, sí tienen esa libertad de expresión de, de ponerlo, de sacar su comunicado y de que todos los medios lo cubrieran. Y entonces, y que sí fuera una nota importante. Entonces, lo único sí, que Y la está comentó poniendo, el presidente el
1: viernes de la semana pasada. Y,
2: y lo único que está poniendo América en la mesa, que además dice justo que hay mucho que discutir, que por qué existe esta división y por qué no se está trabajando en conjunto. ¿Y por qué la necesidad de dividir? Y yo sí creo que este tipo de publicaciones lo único que hace es dividir más, igual que el comunicado que salió después de los cartonistas eh, en contra de este otro, no o sea, de 28 mil firmas de personas que están en contra de lo que ustedes dijeron. Entonces justo esto no abona. ¿no? O sea, yo lo que creo es que no abona. Pues entonces me
1: quedaría con una reflexión de tu comentario, Chela. O sea, si esto divide más, entonces lo mejor es quedarnos en el silencio y, y la incomodidad ante los actos del presidente?
2: No, yo lo que creo es que creen que eh, con Andrés Manuel están tratando de hacer las mismas medidas que se hacían con Peña y con Calderón de los abajo firmantes, y eso con Andrés Manuel no funciona. No funciona y lo único que, lo, que, lo único que hace es abonar a la polarización. O sea, Andrés Manuel realmente sus 650 mil firmas no le van a hacer cambiar de decir Fifi o Chairo o lo que sea en la mañanera. No lo va a cambiar conservador, opositor, etc. Entonces tenemos que buscar nuevas formas para presionar a un presidente como este. No estoy diciendo que no se diga, sino que esto no eh, abona a la situación en la que estamos y además... El presidente no va a cambiar con esto. Con un, y al contrario, sus seguidores van a sacar un comunicado con 28 mil firmas que les van a decir, ustedes son 650, bye. ¿Qué es lo que está pasando?
0: Pues muy bien, cerramos con polémica.
3: <risa> Como siempre, el tiempo no nos alcanza. Así que decidimos agregar esta cápsula para no dejarlo sin la famosa recomendiza. La película On the Basis of Sex y el documental La Jueza. Ambos los pueden encontrar en Amazon Prime. RBG Beyond Notorious, un podcast de seis partes que profundiza en la vida y en la época de la jueza en la Corte Suprema a lo largo de la historia. El libro On My Own Words, una mirada completa al interior de su mente brillantemente analítica y entretenidamente irónica. Y por último... El artículo Ruth Bader Ginsburg, La gran disidente, por Melissa Ayala. Esto fue... Derecho
1: Remix.
0: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix.